0: Y lo que acaban de ver es apenas una abreboca de todo lo preparado para esta emisión, porque mantenemos el compromiso de precisar las informaciones tal cual usted lo requiere y en tan solo 30 minutos. Iniciamos. El recurso de nulidad y la casación son las dos rutas a seguir luego del veredicto a favor del expresidente Martinelli en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.
1: Tras declararse no
0: culpable a Martinelli, los querellantes y las víctimas estudian las alternativas para seguir en la pelea judicial. La verdad que no fue una sorpresa el fallo, porque ya ese había sido el comportamiento de ese tribunal. Empezando con el juicio, la primera decisión que tomó el tribunal fue desconocer al acusado autónomo. De llegar la anulación, esta pasaría por el tribunal de apelaciones, donde se estima que pueda fallar en menos de dos meses. Lo que plantea eso es que todo lo actuado vuelva a empezar de cero, es decir, nos traslademos al inicio del juicio oral y se sigan todas las partes del juicio oral, es decir, alegatos de inicio, la presentación de las pruebas, todos los testigos, todos los peritos. Con solo ver los contrainterrogatorios se dieron cuenta que desbaratamos, nos dimos el lujo de rechazar, de re desistir de nuestras pruebas porque ya no las necesitamos. Nosotros ganamos este caso gracias... ...a la incapacidad de Kenia Porcel. El Tribunal del Juicio Oral el próximo 26 de agosto dará lectura al fallo. De presentarse la casación, el recurso iría a la sala penal de la Corte... ...donde los magistrados Harry Díaz, Ayú Prado y Jerónimo Mejía se declararían impedidos. Félix Antonio Chávez, Econews. Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli... ...anunció que demandará a la procuradora Kenia Porcel... ...tras supuestas irregularidades de abuso de autoridad. Yo pienso poner varias eh, denuncias eh, para que eh, sean procesados eh, los jerarcas del Ministerio Público... ...que son los que le permitieron a Juan Carlos Varela hacer la cochinada que hicieron. Si ellos hubieran actuado como la, la dignidad de su cargo, en, eh, plantándose ante las presiones del presidente Varela... ...nada de esto hubiera ocurrido, porque ellos fueron cómplices de Varela, ellos fueron la mano ejecutora de Varela... ...y ellos tienen que ser castigados por lo que hicieron... ...porque los que le han hecho un daño a la justicia... ...son precisamente ese tipo de funcionarios. Y continuamos con más información... ...la Asamblea Nacional podría escoger al próximo... ...contralor general de la República este martes. Los diputados de la Comisión de Credenciales... ...aprobaron de manera unánime la resolución... ...que envía al Pleno Legislativo... ...las hojas de vida de los 24 aspirantes a contralor... ...y 29 a subcontralor... Roberto Ábrego, quien presidió el análisis, señaló que todos los participantes cumplieron con los requisitos exigidos. Además, no adelantó criterios de la elección donde el PRD, con mayoría en el Parlamento, tiene como favorito al ex magistrado del Tribunal Electoral, Gerardo Solís. De esos 24 calificaron para contador general de la República y 29 para subcontador general de la República. Ahora lo que corresponde... ...a esta comisión es remitir este informe que se acaba de aprobar al Pleno de la Asamblea de Diputados... ...donde de esa lista de postulados aceptados por cumplir con los requisitos... ...se va entonces el diputado que considere pertinente postular a uno o varios... ...lo va a
1: hacer desde el Pleno de la Asamblea.
0: Y los procesos de regularización extraordinaria serán cancelados... ...así lo informó el Servicio Nacional de Migración... La entidad comunicó que mantienen un equipo trabajando para la preparación de la derogación de los decretos que involucran al proceso de regularización extraordinaria. Aclararon que se respetará el estatus migratorio de los extranjeros que hayan obtenido su residencia temporal mediante dicha opción. Y las solicitudes en trámite que entraron al sistema por esta vía serán analizadas. Los ciudadanos extranjeros que deseen mantenerse en el país deben aplicar alguna categoría migratoria de las existentes asesorados por un abogado. Y en conmemoración de los 500 años de la ciudad de Panamá, le traemos nuestro segundo informe especial, «1673, traslado de la ciudad». Sierra Morris plasma un breve recorrido con todos los detalles de la historia sobre la mudanza y fortificación de Panamá la Vieja. Adelante.
1: Informe especial es presentado gracias a... BACREDOMATIC Estas ruinas son las memorias del nacimiento de Panamá. ...devastada por el pirata Henry Morgan. En agosto cumplimos 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá. ¿Pero conoce usted por qué se rehabilitó y trasladó la capital panameña?
0: Eso fue una decisión forzada, forzosa. Eh, la ciudad fue destruida, eh, la piratería que llevó a Panamá pues la, la, la arruinó toda... ...y no hubo de otra que trasladarla. y El gobierno colonial consideraba seguro...
1: Cuando finalmente ellos logran el ataque, un poco en son de defensa, Juan Pérez de Guzmán, que era el gobernador de Panamá, en su juicio de residencia, él admite que él incendió la ciudad porque era preferible que cayera incendiada a que cayera en manos de los piratas. Tras la destrucción y la vulnerabilidad a los saqueos piratas, la ciudad fue reubicada.
0: El traslado se hizo porque en el nuevo sitio de Ancón, al pie de la colina de Ancón, era más fácil fortificarlo, este, estaba más protegida por tres lados por el mar y solamente había que hacer una, una muralla donde estaba la puerta de tierra que la separaba
1: del exterior. Para realizar ese traslado se trasladaban tres cosas específicas. El asiento del poder eclesiástico el asiento del poder real y el asiento del poder municipal. ¿Pero por qué no rehabilitaron las edificaciones en su ubicación inicial? En
0: realidad no se podía fortificar porque había una situación este, específica en cuanto a piratas y corsarios que ya habían visto la posición estratégica del mismo.
1: La principal función de la antigua ciudad era la de ser un puerto de enlace de rutas comerciales de las riquezas de América Latina, otra razón para protegerla.
0: La ciudad se trasladó porque estaba más cerca del puerto. El puerto en ese entonces era el puerto de Naos. Entonces era necesario ponerla donde estuviera más cerca de Buen agua y del puerto.
1: Finalmente la ciudad fue trasladada el 21 de enero de 1673. El complejo proceso demoró dos años. No había
0: camiones, no había... ...no había autopistas, no había carreteras como la conocemos hoy... ...todo era de piedra, había carretas, era lo único que había para, para rodar.
1: En esta vista aérea se ve Panamá viejo, núcleo urbano que dio origen a la nueva ciudad. En el hoy centro monumental histórico se encontraban los edificios y conventos de piedra... ...de la antigua ciudad y que fueron trasladados a lo que conocemos... ...como las iglesias de La Merced y San José en el casco antiguo. En esta plaza vivía el sector de la población adinerada... Mientras que los más pobres estaban ubicados en la actual barriada de Puente del Rey. Este año la ciudad cumplió 346 años desde su traslado y fortificación. Ciara Morris, Econews. Informe especial.
0: Fue presentado gracias a... Bacredomatic. Economía. Y Panamá podría captar hasta 430 millones de dólares al año si los turistas se quedan más tiempo. Según el sector hotelero, con la nueva campaña de aprovechamiento del turismo para generar mayores ingresos para el país, hay que trabajar en lograr que los visitantes se queden un día más en Panamá. Cifras de la Asociación Panameña de Hoteles reflejan por cada día que se queda un turista en Panamá. Son 230 dólares en ingresos. Además detallan que anualmente Panamá recibe 1.8 millones de turistas, pero deben trabajar en aumentar este número.
1: La ocupación hotelera eh, ronda los 40%. Algunos hoteles muy reconocidos de Panamá han tenido ocupaciones significativamente más bajas. Es muy preocupante no solamente por los números, sino por las tendencias los informes que tenemos son de una caída de dos dígitos con respecto al año pasado, y el año pasado fue muy malo. El, el rendimiento de la productividad de los, de los hoteles no se, rinde, no se ve solamente impactada por la ocupación, sino por las tarifas netas.
0: Y consumidores denuncian que continúa la especulación pese a cambios en el control de precios.
1: A un mes que el gobierno eliminó de forma parcial ocho productos del control de precios, los consumidores aseguran que la distorsión en el mercado no ha cesado. Y el efecto ha sido el mismo que el anterior. El control de precios dictaminado en la forma que se hizo solo tiene un margen, de, en nuestra opinión, de referencia o, o, o aplicabilidad efectiva a las personas que están por debajo de la línea de la pobreza o pobreza extrema. Se debió haber presupuestado el nivel de control y una limitante, si se quiere, aunque sea ficticia, por, persona. Por su parte, las autoridades indicaron que la medida sí está funcionando y no han cambiado los precios. Bien, fíjate que no, no han subido los precios. De hecho, hay algunos precios que han bajado, algunos productos que han bajado de precios que no estaban dentro de los 22 productos originales. Bueno, específicamente de los ocho productos que salieron de control de precios, hemos visto de que no ha habido una tendencia a la alza, es decir, de que... ...el precio de regulación que mantenían anteriormente... ...antes de ser sacado, se ha mantenido... ...e incluso hemos encontrado de que algunos de estos productos... ...están por debajo eh, del precio regulado. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa... ...de la competencia ACODECO... ...informó que han aplicado multas, pero en pequeña escala. Y las anomalías que se han encontrado... ...ha sido de que o venden por encima del precio tope... ...o simplemente no anuncian el precio tope... ...que para nosotros también es una falta. A nivel nacional... De julio, desde que se renovó el decreto a la fecha, hay aproximadamente eh, 184 multas que se han impuesto por el incumplimiento, que ascienden a casi 18 mil dólares. Los consumidores exigen que se elimine el control de precios o se aplique una nueva medida regulatoria para que se acabe con la distorsión. Ciara Morris, Econews.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este lunes 12 de agosto. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 25.897 con 40 puntos, baja en 1.48%. El IBEX 35 se situó en 8.676 con 40 puntos, un descenso de 0.93%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá no presentó variación y se mantiene en 450 con 44 puntos. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado,
1: 23.197.139,74 centavos.
0: Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Solo descárguela y listo. No se vayan que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Conidos. Ya volvemos.